0: Salut la team podcast, ici Pauline et vous êtes sur une leçon, une leçon qu'est saco. et bien les leçons, vous le savez, si vous êtes des habitués, ce sont ces fameux épisodes où bah, j'essaie de répondre tant bien que mal à vos questions. Alors ce sont des questions en général sur le sujet de l'entrepreneuriat, mais pas que, j'ai aussi de temps en temps et j'aime bien ça d'ailleurs, donc n'hésitez pas à me les envoyer, des questions de développement personnel. En l'occurrence aujourd'hui, on est plutôt sur une question d'entrepreneuriat et je suis avec Marie-Caroline qui est la fondatrice, la nouvelle fondatrice de Off Grid, o 2 fgrid 6 EcoDesign qui est donc une nouvelle marque de design inspirée, si j'ai bien compris, de l'histoire de son grand-père. Et Marie-Caroline a un petit souci, donc elle est en train de se lancer, elle est jeune entrepreneur et me demande comment faire sa place dans un marché du luxe ou un marché haut de gamme quand on démarre son activité J'ai essayé de convaincre Marie-Caroline de passer par une stratégie de niche dans le cadre de, du, voilà, du démarrage de cette activité pour une raison simple, c'est que le marché du luxe est un marché dans lequel il y a énormément de très gros compétiteurs, un marché qui est très important bien sûr avec beaucoup beaucoup de grandes maisons qui existent et qui font je dois dire très bien les choses et donc c'est la stratégie que j'ai adoptée avec Gémio quand je l'ai lancé il y a maintenant dix ans bah, commencer tout simplement par s'adresser à une cible qui est mal comprise par le marché donc tout ça pour dire parler à des gens voilà qui euh, qui n'ont pas vraiment trouvé chaussures à leurs pieds via donc euh, une activité autour d'une niche J'espère sincèrement que cet épisode va vous plaire. J'espère aussi sincèrement que cet épisode vous sera utile. Pour poursuivre la conversation, n'hésitez pas d'ailleurs à aller donc sur le site d'ovgrid. Et puis, pourquoi pas, on évoque dans le courant de cette leçon la formation que j'ai faite sur le thème du persona, donc la formation que je fais via le cadre de Demian. Vous le savez, mes formations, Demian Éducation. Eh bien, eh bien, bien sûr, je vous invite à aller consulter la formation sur le persona, comment cibler efficacement ses clients. C'est le titre de cette formation. Si jamais ce sujet... Vous vous intéresse et si vous sentez que vous avez vous aussi besoin d'être aidé pour réussir tout simplement en fait à à démarcher mieux vos clients et puis à réussir à les cibler plus efficacement. Bref, je n'ouvre pas ma pub, mais sachez en tout cas que ça existe et que c'est là pour vous aider. Ça se passe donc sur demian.education. C'est tout pour aujourd'hui, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Marie-Caroline. Bonjour Pauline. Marie-Caroline, est-ce que tu peux du coup commencer par te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens, quel est ton plat préféré peut-être oui. et, puis, euh, et puis ensuite, me dire qu'est-ce qui t'amène sur, sur cette leçon.
1: Alors, euh, je me présente, je suis Marie-Caroline, j'ai 24 ans, mon plat préféré, ça sont les pâtes. Et, mmh. euh, et, euh, et donc, je viens d'être diplômée euh, d'une école de commerce et à la suite de mon alternance, j'ai décidé de créer euh, Off Grid, qui est une jeune maison de mobilier éco-design, euh, indoor et outdoor, euh, made in France et donc euh, par conséquent haut de gamme. Euh... Alors
0: off-grid, O2F, GRID, histoire qu'on aille tous voir le site, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, off grid 6 éco-design.
0: Très bien. Et eh ben écoute, ça sera euh, amplifié et euh, diffusé.
1: <rire> Merci. Donc, pour et le donc moment... qu'est-ce qui t'amène ici Alors donc ce qui m'amène ici, c'est. Euh... Que pour le moment, donc euh, moi c'est une histoire un petit peu familiale, donc je, je j'ai décidé de reprendre euh, le, le fauteuil qu'avait dessiné euh, mon grand-père euh, à la fin des années 50 et de le, et de le mettre un petit peu euh, au goût du jour, euh, c'est euh, un objet qui fait partie de ma famille depuis très longtemps et que personnellement j'ai toujours connu, euh, donc c'est ce qui m'aide euh, à me sentir assez légitime aujourd'hui, mais c'est vrai que ce pas toujours suffisant, donc je voulais, euh, j'aurais aimé, euh, je suis très ravie d'ailleurs, très curieuse de, d'aborder avec toi euh, le sujet suivant, c'est-à-dire de comment euh, faire sa place sur un marché euh, haut de gamme quand on démarre son activité, je pense que c'est un sujet que tu maîtrises assez bien <rire>
0: Euh, alors, euh, en, en tout cas, je l'ai vécu. Ouais. Euh, le maîtriser, euh, c'est une autre paire de manches parce que malheureusement, euh, euh, je suis pas sûre qu'il y ait une seule recette magique. Mais, euh, mais mais, en tout cas, c'est une question qui est intéressante parce qu'effectivement, le, le souci, on va dire, des marchés haut de gamme et des maisons de luxe notamment, c'est qu'ils investissent énormément en communication et donc bah, réussir à émerger face à des marques qui investissent énormément en communication, c'est pas facile. Et puis, d'autre part, ils investissent aussi beaucoup sur le produit, donc euh, en gros sur euh, la, la fabrication, sur la qualité... Euh, et du coup, là aussi, euh, ben, en fait, pour se différencier, quand on est sur un marché haut de gamme, il faut avoir une valeur ajoutée, si tu veux, supplémentaire sur le produit. Mais ce n'est pas impossible. La preuve en est avec Jimio, Mais du coup, si tu veux, euh, je pense qu'il y a une réalité, c'est que comme c'est très concurrentiel, qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui font ça fort bien depuis très longtemps, il faut en fait, en réalité, se poser une question simple, c'est qu'est-ce que je vais apporter de différent à quelle souffrance est-ce que je vais répondre Parce que le problème, tu vois, de beaucoup de personnes qui essayent de, de finalement, se lancer sur le monde du luxe et sur euh, ces produits-là, c'est qu'en fait, ils aiment le luxe. et ça, je le comprends. Ils ont une vision produit. Ils ont euh, voilà un produit un petit peu différent, on va dire, qu'ils ont en tête. Mais je dirais que c'est peut-être pas suffisant d'avoir uniquement si tu as un design qui est euh, qui est euh, qui, qui qui est bien hein, parce que il bah, y a tout ce qu'il y a autour qui compte donc la qualité bien sûr mais également euh, la manière en fait de se faire connaître et donc je dirais qu'il faut réfléchir plus profondément à son business model et à sa place et à sa plateforme de marque pour se dire ok concrètement quelles sont mes forces et quelles sont vraiment les les différences réelles et là-dessus il faut avoir beaucoup d'honnêteté intellectuelle avec soi-même quelles sont les différences réelles qui font qu'un client va venir chez moi plutôt que chez un autre et là-dessus une fois de plus j'insiste sur l'aspect honnêteté intellectuelle, parce qu'en fait, on a tous tendance à vouloir être différent et à se dire, oui, moi, je vais être un peu moins cher, je vais être un peu plus green, je vais être un peu plus ceci, cela. Mais il faut, si tu veux, se mettre à la place du consommateur et se dire qu'entre une marque qui est connue, qui est bien implantée et une nouvelle marque, bah, le consommateur, naturellement, va aller vers quelque chose qui est plus rassurant parce qu'il est plus connu. Ce qui va faire, qu'il va oser franchir le cap de, de, d'aller vers une marque qui est plus jeune, c'est parce qu'il y a une valeur ajoutée qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Et donc, si si tu veux, cette réalisation-là fait que euh, bah, il faut se forcer euh, soit dans son business model, soit dans son produit à faire les choses différemment. Si je reprends l'exemple de Gemio, nous, notre différence, elle était très forte. C'est qu'on était la seule marque à proposer une fabrication sur mesure, si tu veux. Euh, sur nos modèles pour que les clients puissent choisir la pierre et le métal de leur choix. Ça nous permettait en plus de proposer un meilleur rapport qualité-prix puisque comme le stock coûte très cher en joaillerie, et eh bien et euh, eh bien le fait de fabriquer sur mesure nous permettait en fait tout simplement d'avoir et nous permet toujours d'ailleurs d'avoir un, un en fait moins de marge et d'avoir donc on va dire un ce que j'appelle un meilleur rapport qualité-prix euh, qu'une marque qui va bah, fabriquer beaucoup en quantité de stock et ensuite devoir hein, le garder pendant longtemps avant de réussir à le vendre. Donc tout ça pour dire que si tu veux, on a fondamentalement dû repenser le business model de la joaillerie pour avoir une valeur ajoutée suffisante pour que ça devienne intéressant pour des clients ce que je veux dire, c'est que si on avait juste essayé d'avoir un des très beaux bijoux euh, avec des prix intéressants, mais pas complètement décorrélés de, du marché, euh, je suis pas sûr que ça aurait été suffisant, si tu veux. Donc, je pense qu'il faut vraiment, si tu veux, euh, se, se pousser dans ces retranchements et se dire c'est quoi ma différenciation unique Et donc, je te pose la question, <rire> Marie-Caroline c'est quoi euh, ta différenciation unique C'est quoi ce qui fait que euh, Off-Grid est vraiment, ben, et ce fauteuil en l'occurrence est vraiment vraiment complètement unique et dingue et que ben, au delà de son design, si tu veux, personne ne vous apportait quelque chose au monde dans le marché du luxe et du design qui est complètement différent.
1: D'accord. Euh, je, j'entends tout à fait ce que tu dis et effectivement, ça, c'est, ça me fait du bien de m'entendre parce que c'est vrai que je me repose beaucoup sur euh, justement le design de ce fauteuil qui est euh, unique. Euh, après, j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'aspect euh, personnalisation. Euh, mmh. c'est un produit qui est très personnalisable et déclinable euh, pour le moment je, je suis plus euh, je m'adresse plus aux professionnels qu'aux particuliers ce qui va très rapidement changer mais euh, donc c'est mmh. vrai que c'est plus simple euh, de proposer une offre personnalisable à des distributeurs à des, à des professionnels qui vont acheter euh, en plus grande quantité que que, mmh. pour, les, que pour des parti- que, que des particuliers pardon ouais, um j'ai, eu, j'ai rencontré aussi quelques difficultés dans cette démarche euh, par rapport à l'approvisionnement des matières premières, etc. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est ce vers quoi je tends. Euh, mais effectivement, peut-être qu'il faudrait que je, je me creuse un peu plus les méninges pour, euh, pour trouver une autre euh, direction. Disons que
0: je suis sûre qu'il y a un fond de quelque chose, si tu veux. Mais en fait, il faut que ça soit assez radical pour que ça soit perceptible de l'extérieur. Parce que la réalité, c'est que toi, dès dans ton business, tu le vois toute la journée. Donc, en fait, tu dis, mais attends, il y a plein de petite différence. Mais si tu veux un client lambda qui ne connaît pas ta marque, qui connaît pas grand-chose en plus au monde du design, si jamais c'est pas, ça lui éclate pas si tu veux à la figure à la différence euh, et qui d'ailleurs, il n'aime pas cette différence, eh bien, euh, en fait, il va passer complètement à côté. Il va se dire, non mais attends, pourquoi est-ce que j'irai chez Upgrade qui est une marque complètement inconnue au bataillon alors que je peux aller chez, je sais pas quoi, code Shop et compagnie. Et donc, euh, et donc, je pense qu'il faut vraiment, et ça c'est un point évidemment que je, je, je te dis à toi, mais que je dis à beaucoup d'autres personnes parce que je pense qu'on on est tous on a tous un peu peur d'être différent, mais je pense qu'au début, si tu veux, euh, l'intensité de la différence, le fait d'être un peu extrême est nécessaire pour se faire remarquer. Parce que sinon, euh, bah sinon en fait malheureusement ça va être ça va être bien probablement, mais ça ne sera pas suffisant. Et donc il y a vraiment euh, un travail à faire en tant qu'entrepreneur, qui est de se poser vraiment des questions difficiles et d'y répondre de manière assez drastique, parce que sinon une fois de plus le, le, le consommateur lambda ne verra pas la différence. C'est, c'est un travail psychologique à faire qui est pas évident et qui fait peur aussi, parce que souvent euh, être trop différent, avoir un produit trop différent, on se dit ça va jamais marcher. Mais ce que je peux juste te dire de, de mon exemple euh, avec Gémio et et beaucoup d'autres boîtes que j'ai pu suivre c'est qu'en fait il vaut mieux être très différent au début et ensuite aller vers un peu plus on va dire de, de, de mainstream donc avoir des gens qui sont un peu atypiques au début qui vont s'intéresser à tes produits mais qui vont sincèrement être vraiment très très fans de toi et de, et de cette différence sur ton produit sur ton business model plutôt que d'essayer d'être un peu passe-partout d'une certaine manière et de faire juste les choses bien un peu comme un bon élève si tu veux parce que ça malheureusement ça va faire que le business ne va jamais décoller. Donc en fait en gros si je résume mon message c'est de dire au début, il faut vraiment frapper un grand coup et être un peu drastique euh, au niveau de de sa différenciation pour réussir justement à bah vraiment en fait euh, se faire remarquer. Et ensuite, après, avec le temps, quelques années plus tard, en général, ce qui se passe, c'est que les marques deviennent de moins en moins différentes, si tu veux, et vont commencer à se lisser pour plaire à un plus grand public. Mais, mais ça se fait souvent dans ce sens-là, si tu veux. Ça ne se fait pas dans le sens inverse, qui est que tu commences par un truc grand public qui plaît à tout le monde, et ensuite, tu vas faire plus de différence tu vois. C'est, c'est, c'est plutôt le chemin inverse qu'il faut, qu'il faut prendre.
1: Très clair, OK. Je, je, ça, résonne, ça résonne beaucoup, parce qu'en plus, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que... Euh, la, c'est, 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 cette différence est très marquée j'ai l'impression qu'il y a où les marques euh, donc les grandes marques euh, qui ont réussi à se lisser et qu'on voit partout et qui sont très mainstream euh, et j'ai l'impression que c'est compliqué justement, euh, ça fait écho à des expériences que j'ai eues, c'est, c'est compliqué de, de faire sa place justement euh, sur le marché si on est entre deux un petit peu, si on essaie d'être euh, innovateur, novateur mais sans trop euh, être tranchant peut-être
0: bah, écoute, moi, c'est un sujet que j'aborde pas mal dans une de mes formations, qui est celle sur le persona, parce qu'en fait, une de mes convictions, c'est pour se lancer euh, le plus facilement possible, c'est de commencer par une niche. Euh, toi, il faut que tu vois, est-ce que c'est des aficionados, tu vois, de certains matériaux Est-ce que c'est, je sais pas, des food design et du coup, qui veulent des trucs hyper pointus, hyper atypiques, je sais pas. Mais en gros, il faut que tu y réfléchisses profondément, parce que c'est beaucoup plus facile de commencer à s'adresser à une niche de personnes qui sont très spécifiques qui sont assez mal adressés par le marché. Et ensuite, avec les années d'étendre, si tu veux, euh, sa clientèle à des gens euh, plus mainstream, quitte à un petit peu dénaturer au début, si tu veux, son propos, en étant justement très, très focus sur cette niche qui est un petit peu atypique, parce que, à l'inverse, essayer de s'adresser d'une certaine manière à tout le monde tout de suite, c'est, bah, c'est plus difficile, quoi parce que tout le monde le fait déjà. Euh, tu vois, tu vas être en concurrence frontale avec tout le monde. Alors que si jamais tu arrives à trouver une niche sur laquelle il y a peu de concurrence et, euh, et que toi, tu arrives à faire ta place parce que tu leur parles droit au cœur, euh, eh bien, en fait, au moins, tu deviendras, tu deviendras leader dans cette niche. Et si tu es leader de cette niche, déjà, tu auras plus de chiffre d'affaires, tu auras commencé à faire grandir ton entreprise. Et donc, ça te permettra ensuite, peu à peu, d'étendre euh, de manière granulaire, si tu veux, ton, ton bah, tes professionnels ton marketing à des personnes qui, qui sortent de cette niche. Mais, mais vraiment, j'insiste sur le fait que c'est beaucoup plus commencer petit et peu à peu étendre au niveau du ciblage client. Et vraiment, pour moi, la clé du succès, à moins que tu levé des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et même dans ces cas-là, en général, les boîtes commencent plutôt par euh, commencer à s'adresser à des niches. Je te donne un exemple. Dans le monde des assurances, euh, tu connais peut-être les, les assurances santé Alan A-L-A-N j'ai eu la chance d'interviewer euh, le, euh, donc le, le fondateur euh, Jean-Charles Samuel Lian sur le podcast et en gros euh, ils ont commencé par s'adresser d'abord à une niche d'une certaine manière qui sont les freelances les dirigeants de TPE donc bon c'est pas une niche au sens où il y en a beaucoup mais c'est pas essayer de s'adresser à tout le marché de, de, des entreprises si tu veux c'est déjà de commencer par une niche très spécifique qui était mal adressée qui sont des freelances et des entrepreneurs de petites entreprises qui euh, savent même pas comment gérer euh, des assurances en santé et qui, du coup, vont aller, vont aller chez Alan parce que c'est simple que ça coûte pas cher, etc. Bah, c'est un peu le même raisonnement, si tu veux. Et je te parle d'Alan, pourquoi Parce qu'en fait, Alan avait quand même levé déjà à ce moment-là beaucoup d'argent, littéralement des dizaines de millions d'euros. Donc, même une entreprise qui avait beaucoup de moyens ne s'est pas dit « Je vais y aller frontal et essayer de commencer à être en concurrence avec AXA et la Terre entière. » Non. Ils ont finalement pris un chemin de traverse pour ensuite, j'imagine, plus tard, essayer d'ouvrir, si tu veux, sur, sur d'autres supports et d'autres ciblages, surtout.
1: D'accord. Très bien, bah, je, je vois bien le parallèle et euh, c'est très intéressant et je, je pense que je m'étais un petit peu perdue euh, parce que c'est, c'est on peut avoir tendance euh, à de se dire à se dire euh, qu'on peut pas bah trop rester dans fait, le scolaire
0: Ouais et puis si, je me suis je suis désolée je t'ai interrompu c'est mmh. pas c'est pas cool c'était juste parce qu'en fait j'ai, j'ai moi-même je me remets à la place de quand j'ai créé euh, Gémio. c'est qu'en fait au début comme tu t'adresses à toi-même et que tu peut-être pas toi dans une niche toi tu es peut-être assez mainstream au final et c'est très oui, bien exactement. bah en fait tu te dis bon bah moi j'ai 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 un besoin qui est pas très très bien traité par euh, les grandes marques actuellement mais qui n'est pas non plus un truc ultra pointu, hyper différent et qui fait un peu peur. Et donc, voilà. Mais malheureusement, en fait, tu reviendras un jour à un client qui est proche de toi, mais tu ne peux pas commencer par là.
1: Complètement. Ça fait complètement écho. Et, euh, et donc, si je peux te demander... Euh toi, quelles ont été tes étapes Est-ce que tu es passé par une étude de marché Est-ce que tu as euh, euh, défini euh, ta cible en amont Est-ce que tu, euh, tu l'as découverte euh, en, en commençant à, à développer tes produits et ton offre
0: alors, très bonne question. Euh, moi, je t'avoue que j'étais beaucoup moins sophistiquée que je le suis maintenant. Donc, en fait, bah, je l'ai appris à la dure euh, en me cassant un peu les dents. Euh, la réalité, c'est que nous, quand on a lancé Gémio, on l'a fait. Alors, il se trouve qu'on avait une différenciation forte, mais nous, notre différenciation que, que je t'ai évoquée plus tard, qui était qu'on fabriquait les bijoux sur mesure, contrairement à tous les joyeux, en réalité, qui ont du stock, c'est qu'en fait, comme on n'avait pas d'argent, en fait, on a eu une contrainte qui est qu'on ne pouvait pas avancer l'argent du stock. Et donc, il a fallu trouver, si tu veux, un système un peu sioux pour réussir à créer des bijoux pour nos clients sans qu'on ait besoin de payer des, des dizaines de milliers d'euros de stock. Et donc, en fait, l'innovation, si tu veux, elle est venue d'une contrainte, en réalité. Et c'est d'ailleurs souvent de ça que viennent les innovations. Après, au niveau du ciblage client, en fait, ce qui s'est passé est assez drôle, c'est que moi, j'avais une vision, et ça, c'est très fréquent, j'avais une vision de qui serait mon client, qui était quelqu'un un peu comme moi, si tu veux, qui cherchait un bijou de qualité, qui voulait plus de choix, qui voulait pas forcément payer le prix de la place Vendôme, mais qui voulait une belle qualité made in France, etc. Et donc, j'ai pensé que ça serait ça, notre offre et notre clientèle initiale, mais ça n'était pas du tout le cas. Quand on a lancé Gemio, les premiers clients qui sont venus à nous étaient des connaisseurs de pierres précieuses, parce qu'en fait, on était la seule marque à proposer un tout un panel de pierres aussi larges que celui qu'on proposait, à savoir, il y en avait 15 dès le départ, des pierres un peu inconnues, tu vois, comme la Tanzanite et la favorite parce que je m'étais dit c'est sympa, c'est la personnalisation, ça laissera plus de choix, et puis, euh, puis voilà, je trouvais ça cool, mais tout en étant moi-même assez mainstream. En fait, les personnes que j'ai attirées, c'est typiquement une niche qui cherchaient de la Tanzanie, de la Tavore, de l'Aigmarine, des pierres difficiles à trouver, et qui en tapant sur Google, très honnêtement, ben finissaient par tomber chez nous et donc passer commande chez nous. Et donc je me suis rendu compte, mais c'est arrivé de manière complètement, euh, si tu veux, enfin euh, euh, pratique, quoi, de, parce que c'est, c'était pas quelque chose qui était voulu. Euh, ben en fait, je me suis rendu compte que mon persona principal, c'est-à-dire que ma cible de clientèle n'était pas du tout celle que je pensais et que c'était des connaisseurs qui cherchaient des pierres atypiques. Et ensuite. Donc ce personnage je l'ai travaillé, on a, ça nous a permis d'ailleurs de commencer à faire du chiffre d'affaires, et ensuite, avec le temps, on a commencé à élargir nos gammes, et c'est seulement plus tard qu'on a commencé à faire plus de chiffre d'affaires sur une pierre qui est moins original qui est le diamant, mais ça a mis je dirais deux ou trois ans avant qu'on commence à s'adresser au marché du diamant. Tu vois qui est en fait 95% du marché. Nous on a commencé par s'adresser au, ma- au marché des pierres de couleur parce que bah, personne ne le faisait tout simplement. Et c'est pas arrivé de manière, je vais pas te mentir, c'était pas de l'intelligence, c'était un gros coup de bol. <rire> ça arrive, il en faut, faut savoir saisir l'opportunité, mais l'intelligence qu'on a eue, bah, c'est de s'en rendre compte et donc ensuite de, de, de le comprendre. Et donc maintenant, avec le recul, c'est pour ça que je peux me permettre de te donner ce, ce petit conseil. C'est ne commence pas par le diamant, si je puis dire. Commence par la favorite. Et <rire> une pierre donc complètement inconnue. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas commencer à avoir des fans qui vont en parler autour de toi, qui vont acheter, qui vont recommander. Alors que parler du diamant, si tu veux, si tu as pas une différenciation très forte parce que ton père était diamantaire de chez Diamantaire et que tu as les meilleurs prix du marché, etc., ça va être difficile, tu vois. Donc, mieux vaut commencer par une niche et nous, c'est ce qu'on a fait. Et avec le temps, on a élargi, on a élargi au diamant. Ensuite, à des bijoux, même tout métaux, etc. Et donc, tout ça pour dire que vraiment, notre cible, elle s'est énormément élargie avec le temps, mais il a fallu commencer par le commencement et donc par vraiment de la petite niche dès le démarrage. Bien sûr. Ok, ben c'est ça c'est, c'est quelque, quelque chose, sans vouloir te vendre ma soupe, euh, Marie-Caroline, ah c'est oui. quelque chose dont je parle beaucoup dans notamment la formation que j'ai faite sur le persona, mmh. parce que tu sais que je propose des formations justement oui. pour aller un petit peu plus loin que ces leçons. Et sincèrement, si ça t'intéresse, je veux pas, une fois de plus, paraître vendeuse, mais c'est juste pour te dire que si tu souhaites creuser ce sujet, je pense que cette formation pourra t'intéresser, parce qu'en fait, elle va te permettre justement de vraiment précisément... Euh, bah, creuser qui est ton persona et le traduire en en éléments concrets que tu vas pouvoir ensuite travailler marketingment parlant euh, donc, ça peut, être, ça peut être un bon plan, sachant qu'en plus, euh, juste pour, pour te le dire quand même, si jamais tu n'es pas satisfaite, tu pourras être remboursé. C'est très peu le cas, mais ça arrive. Et donc, tu pas un, énormément de risques à prendre. Donc, si le sujet t'intéresse, sachant tout, en tout cas que cette ressource existe, je l'ai faite justement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que beaucoup, beaucoup de personnes ben, ne savaient pas en fait euh, ce que c'était qu'une niche, ne savaient pas où la trouver, ne savaient pas ben, quels étaient les clients de cette niche, enfin les leurs et comment savoir euh, quelle est leur niche. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette formation.
1: Eh bien, j'ai écouté ton épisode sur le persona et effectivement, ça m'a, ça m'a donné très envie. Et, euh, et donc, je, je donnerai sûrement suite à, à cette formation. Ah, mais écoute, déjà, fais-le en temps et en heure quand des tu des... seras prête
0: parce que ça nécessite un peu de travail, tu vois, quand ouais. même. Euh, enfin, c'est du travail de réflexion, donc il faut être prêt à le faire. Mais sache en tout cas qu'elle est là, qu'elle t'attend euh, et qu'elle sera là pour très longtemps.
1: C'est parfait, mais c'est sur le calendrier.
0: Bon, bah très bien. Bah, écoute, en tout cas, merci Marie-Caroline pour ta question. Je te souhaite évidemment euh, beaucoup, beaucoup de, de chance parce qu'il en faut euh, pour euh, pour ton aventure. Euh, une fois de plus, donc, si on veut te retrouver, euh, vous avez un site internet ou pas encore avec Off Grid Oui,
1: donc c'est euh, Off Grid euh, en minuscule tout à du 6 Ecodesign et sinon okay. euh, la même chose euh, sans tirer sur Instagram.
0: Ça marche à ah, Instagram, bien sûr, bien sûr, on mettra ça aussi. Bon, bah super Marie-Caroline, en tout cas, chapeau pour ce que tu fais, et puis, euh, bah, je te dis à bientôt. Merci
1: beaucoup, mal. Pauline, merci de m'avoir reçu. À bientôt.